0: Willkommen zu einer neuen Folge von Talking Creativity, heute mit dem Podcast Dr. Martin Meinl. Er ist Kreativitätsforscher und Experte und hat mit uns über das Thema Kreativität gesprochen und was Kreativität eigentlich für Unternehmen auch bedeutet.
1: Außerdem haben wir darüber gesprochen, warum uns es so schwer fällt kreativ zu sein, obwohl wir doch eigentlich wissen, dass nur durch unsere Kreativität Fortschritt Neues geschaffen werden kann. Unter anderem haben wir da über den Status Quo Bias gesprochen, die Theorie der Ambiguität und die Creative Cliff Evolution.
0: Und zu guter Letzt möchten wir euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, natürlich auch Tipps mitgeben, wie ihr selbst eure Kreativität fördern könnt. Und da hat uns Dr. Martin Meinl auch tolle Tipps mitgegeben und die möchten wir mit euch natürlich auch gerne teilen.
1: Wir hatten ein wahnsinnig spannendes Gespräch mit Dr. Martin Meinl dass wir uns echt schwer getan haben, das auf eine Folge einzudampfen. Und wir haben uns so verloren in so viele spannende Themen, dass wir auch einfach diese Aufnahme nicht abbrechen wollten. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, eine Doppelfolge daraus zu machen. Heute gibt es die erste Folge auf die Ohren und demnächst dann bald die zweite Folge. Aber jetzt genug der Vorrede. Viel Spaß dabei. Hier geht's los.
0: Viel Spaß. Unser heutiger Gast im Podcast Talking Creativity ist jemand, der tagesformabhängig sein Alter anpassen kann. Es gibt Tage, an denen er 18 ist. Und Tage, an denen er 65 Jahre alt ist. Hm, ich möchte natürlich unbedingt, dass er uns einen seinen Trick verrät, weil wie stellt er es denn an, sich jeweils jünger oder älter zu machen, als er tatsächlich ist? Seien wir mal ehrlich, wer würde denn nicht gerne beim abendlichen Workout mal wieder auf die Fitness zugreifen, die wir mit 18 Jahren hatten? Oder sich aber auch älter zu machen, wenn es im Job darum geht, ein wenig mehr Erfahrung oder Seniorität auszustrahlen und nicht als der junge, neue Kollege oder Kollegin zu gelten. Tatsächlich ist unser Gast aber immer noch sportliche, junge 33 Jahre alt. Er ist verheiratet und hat bereits mehrfach den Best-Daddy-Award abgeräumt. Denn als Superpower hätte er gern die Fähigkeit, die Zeit während der Arbeit anhalten zu können, um die gesamte Zeit im Anschluss noch einmal zusammen mit seinen Kindern und der Familie erleben zu können. Also ganz ehrlich, da wären wir sogar gerne nochmal die Kinder von ihm. So ein Vater kann man sich doch wohl nur wünschen, oder? Und wenn man ihn dann auch noch auf seine zwei Kinder anspricht, beginnen seine Augen zu leuchten und man spürt, wie wichtig ihm das Familienleben ist. Neben der Familie war unser Gast aber sicherlich nicht gerade faul, denn er hat in Leipzig seinen Bachelor gemacht und danach den Master an der FAU dran zu hängen und anschließend zu promovieren. Sehr fleißig war der Herr auch noch. Aktuell ist er bei der Scheffler AG im Innovationsumfeld tätig. Sein großer Auftrag? Menschen dabei zu helfen, kreativer zu werden. Unser promovierter Best-Daddy ist kein Unbekannter, denn er und Tobi lernten sich vor knapp fünf Jahren kennen, als sie beide gleichzeitig an der Uni am Lehrstuhl arbeiteten. Sie sind sich in einem definitiv einig. Kreativität ist eine der wichtigsten Fähigkeiten überhaupt, die leider noch viel zu unterbewertet ist. Wenn es nach den beiden geht, muss sich hier in Zukunft einiges ändern. Aber jetzt mal zu den wichtigen Fakten. Für unseren Kreativitätsforscher kommt niemals, niemals... Butter unter die Nutella, denn das würde den Geschmack komplett verfälschen. Da bin ich auf jeden Fall bei dir. Der Dresscode im Businessumfeld wird sich, wenn es nach ihm geht, noch drastisch ändern müssen, denn er trägt am liebsten Jogginghose und keine Krawatte, Fliege oder Hosenträger. Aber ich glaube, in der ganzen Homeoffice-Zeit geht es vielen so. Denn er weiß aber auch, dass der Dresscode bereits viel über die Kreativität der Organisation aussagen kann und es doch eigentlich egal ist, wie wir gekleidet sind. Hauptsache, wir fühlen uns wohl. Er liebt es außerdem immer wieder etwas Neues auszuprobieren. Das hat er gerade erst am Wochenende wieder getan und ist das erste Mal um den Nürnberger Flughafen gewandert. Das sind 10 Kilometer. Ich habe das Gefühl, Wandern liegt wohl seit der Corona-Pandemie auch ein bisschen im Trend. Wenn man ihn aber konkret fragt, ob er kreativ ist oder nicht, so würde er sagen, es kommt immer auf die Situation an. Er wird uns hoffentlich noch erklären, wie er das genau meint. Daher bitte begrüßt mit uns hier Dr. Martin Meinel, der genauso wie Tobi ein ausgewiesener Kreativitätsexperte ist und somit der perfekte Gast um über das Thema, was ist eigentlich Kreativität und warum ist diese Fähigkeit so wichtig, zu diskutieren. Hätten wir mehr Zeit, würden wir auch noch über Gott und die Welt sprechen, aber das sehen wir uns auch für das nächste Mal. Lieber Martin, herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
2: Ja, lieben Dank, äh, liebe Bianca und auch lieber Tobi, dass ich überhaupt hier dabei sein darf und lieben Dank auch für diese vielen schönen Worte, die du und ihr über mich zusammengefasst habt. Das äh, ist ja echt eine ganze Menge und auch eine ganze Menge Vorschusslorbeeren. Schauen wir mal, ob wir das alles auch hier in dem äh, Termin unterkriegen, diese ganzen Themen zu besprechen. Es ist auf jeden Fall ein wunderbar spannendes Thema Kreativität und umso mehr freue ich mich, dass ich heute hier mit dabei sein darf und die Möglichkeit habe, dieses Thema auch in die Welt zu tragen, weil ich glaube, dass bei vielen Themen, die wir aktuell im Businessumfeld auch äh, besprechen, adressieren und die auch en vogue sind, dass da ganz, ganz viel Kreativität dahinter steckt, ohne dass wir das immer so explizit aussprechen. Umso mehr finde ich das wichtig, dass wir über dieses Thema Kreativität sprechen und insbesondere auch im Businessumfeld das immer mehr auf die Agenda setzen. Also freue ich mich ganz sehr heute auf diesen tollen gemeinsamen Podcast und bin natürlich auch gespannt, was im Nachgang dann die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen werden.
0: Unbedingt, wir freuen uns auch sehr auf deinen Input. Dann können wir gleich mal auch zur ersten Frage kommen. Was ist denn eigentlich Kreativität?
2: Ähm, da gibt es sicherlich auch eine oder mehrere Definitionen, die besonders häufig da gewählt werden. Ich versuche aber auch mal da so ein bisschen das Feld aufzumachen und zu zeigen, naja, es gibt ja auch mehrere Ansichten darüber, was Kreativität sein kann. Also zum Beispiel, Kreativität kann ja sein, das äh, Produkt oder die Leistung, die erbracht wird, ja, äh, das kann ein kreatives oder auch nicht kreatives Produkt sein, kann man in irgendeiner Form messen. Also Kreativität, die durch eine Leistung oder ein Produkt verkörpert wird. Kreativität. Ähm, Kreativität kann aber auch sein, ein Prozess, der abläuft von einer Problemidentifikation oder Beschäftigung mit einem Problem über verschiedene andere Phasen bis hin zu einem ja, möglichst kreativen Ergebnis. Also Kreativität kann, könnte man auch aus der Sicht eines Prozesses beschreiben oder analysieren und Kreativität, und das ist eigentlich auch äh, meine oder unsere Auffassung, denke ich, ähm, Kreativität ist natürlich auch eine Fähigkeit von Menschen. Denn Kreativität entsteht durch das Denken, das Zusammenhandeln, Zusammenkommunizieren von Menschen. Und entsteht durch den Austausch. Und ähm, deswegen denke ich, dass Kreativität als Fähigkeit eines Menschen wahrscheinlich die, die treffendste Beschreibung ist, wenn man daran ansetzen will und sich die Frage stellt, wie kann man denn Kreativität auch fördern. Also Kreativität als Fähigkeit, neue und sicherlich auch nützliche Ideen zu entwickeln, alleine oder im Team, ähm, das denke ich ist vielleicht die Definition, die am spannendsten ist, wenn wir darüber reden wollen, welche Bedeutung Kreativität hat und wie man Kreativität auch im Unternehmensumfeld fördern kann.
0: Wenn du sagst, es ist eine Kreativ, äh, es ist eine Fähigkeit, ähm, ist, ist es so, dass man, dass manche Menschen die auch schon so in sich tragen, so genetisch vielleicht in sich tragen, oder manche haben es schon und manche haben es irgendwie noch nicht, oder oder kann man das dann auch trainieren auf eine Art und Weise?
2: Also ich glaube, also es ist eine sehr spannende Frage. Ich glaube, es gibt über das Thema Kreativität sehr sehr viele Fehlwahrnehmungen, woher auch immer die entstanden sind, aber ich glaube, es gibt ähm, Fehlwahrnehmungen und einer ist ganz besonders, nämlich dass Kreativität eine Fähigkeit ist, die manchen Menschen angeboren ist und manchen eben auch nicht, so dass es viele Leute auch gibt, die von sich behaupten, dass sie überhaupt nicht kreativ seien können, ja, und sagen, ja naja, wenn es um ums Thema Kreativität geht, dann frag doch mal lieber jemand anders, der ist kreativer als ich. Und das finde ich eigentlich immer sehr schade, weil, und das hat die Forschung über die letzten 50, 60 Jahre auch gezeigt, Kreativität ist eine Fähigkeit, die in jedem von uns steckt. Jeder von uns kann kreativ sein, wenn wir das wollen und wenn wir das auch trainieren. Und äh, das ist, finde ich, auch eine Message, die äh, sehr viel Mut machen sollte, dass wir uns selber mehr Kreativität zugestehen, weil Kreativität eben auch eine Fähigkeit ist, die uns sehr glücklich macht, wenn wir selbst etwas Eigenes erschaffen, was uns oder anderen Menschen hilft, dann ist das etwas, was sehr viel Spaß macht und äh, es ist tatsächlich so, jeder von uns kann kreativ sein und kann auch kreativer werden. Leider könnte man vielleicht sagen, ist das auch eine Fähigkeit, die wir durch die Schulerziehung und durch andere Maßnahmen vielleicht etwas abtrainiert bekommen. Aber das äh, ist wieder ein anderes Thema, worüber man extra eigentlich vielleicht reden sollte, wie das Bildungssystem aussieht. Aber äh, um auf die Frage nochmal zu antworten, Kreativität ist eine Fähigkeit, die jeder von uns in sich hat, die er selber für sich auch trainieren und anwenden kann. Also keiner es gibt keinen Menschen auf der Welt, der nicht kreativ sein kann, wenn er nicht will. Ja, du hast jetzt schon so
1: viele Sachen angesprochen, Martin. Ähm, ich habe auch tatsächlich mal genau diesen, diesen Punkt so ein bisschen recherchiert im Vorfeld, ähm, weil wir eigentlich von der Zeit her herkommen, dass die Menschen oft denken, eben, es ist angeboren oder nicht angeboren oder es ist so eine göttliche Eingebung. Und da gibt es so ein schönes Feature von Google, da kann man nach äh, recherchieren sozusagen, in welchem oder ab welchem Jahr das Thema Kreativität mehr in Büchern und in eben schriftlichen Veröffentlichungen vorkam, aber hauptsächlich in Büchern. Und da sieht man tatsächlich, dass das Thema Kreativität so eigentlich relativ neu ist und eigentlich erst so um 1900, 1925 rum so leicht angestiegen ist und 1950 dann eigentlich so, ich würde sagen, ein exponentielles Wachstum äh, erfahren hat. Ähm, an Nennungen, sage ich jetzt mal, und es zeigt vielleicht auch genau diesen Wandel, äh, von dem du jetzt gesprochen hast, dass wir eingangs immer dachten, naja, das ist so eine, so eine göttliche Eingebung, ja, und das ist irgendwie keine von von uns Menschen herausgetriebene Fähigkeit, sondern eben, ja, etwas göttlich Gegebenes, Angeborenes und diese dieser Wandel zeigt sich eigentlich ganz schön durch diese ähm, öftere Nennung. Von, von von Kreativität und dieses mehr davon sprechen und so weiter. Also das finde ich auch ganz interessant, dass wir eben jetzt mehr und mehr verstehen und das scheinbar auch sehr, sehr jung ist, diese Erkenntnis, dass es eben eine Fähigkeit ist, die in uns liegt, die wir auch dann tatsächlich am Ende ja trainieren können und vielleicht auch trainieren müssen, ja. Und eben dann auch so Facetten, wie du jetzt angesprochen hast, das Schulsystem vielleicht auch eher, ja, Kreativität vielleicht ein bisschen abtrainiert beziehungsweise äh, nicht unbedingt darauf ausgelegt ist. Und dann darf man vielleicht auch gar nicht den Vorwurf in den Raum werfen, sage ich jetzt mal ganz plakativ, ähm, dass da die Leute geschlafen haben im Kontext von Kreativität, sondern vielleicht einfach, weil es einerseits zu so jung ist, sozusagen, ähm, dieses Thema Kreativität, deshalb haben wir das noch nicht so ganz verstanden, deshalb ist es vielleicht in der Organisationswelt noch nicht ganz angekommen, aber auch in der Bildungswelt noch nicht ganz angekommen und ich glaube auch, dein Eingangssatz zu, was ist eigentlich Kreativität und deine ja, Ausführungen zu, was ist eine Definition, aus welchen Perspektiven kann man das Blick ähm, anschauen und, und ähm, die Perspektive auf das Thema werfen, zeigt, finde ich, auch, dass es super schwer sozusagen greifbar ist ja und ähm, dementsprechend schwer ja zu definieren, schwer wahrscheinlich auch zu managen und auch ein weiterer Grund, warum es einfach noch nicht so in der Bildungs-, aber auch in der Organisationswelt angekommen ist.
2: Ja, vielleicht noch eine Ergänzung dazu, ähm, woher das kommt, dass auch das seit halt den 1950er, 60er Jahren etwas mehr in den Vordergrund rückt. Das ist insbesondere dem Joy Paul Guilford zu verdanken, der als ja, Vorsitzender der American Psychological Association in den 90er, äh, 1950er Jahren das Thema auf die Agenda gesetzt hat, der sich darüber Gedanken gemacht hat: Menschen neben dem intellektuellen Denken, was wir als Psychologen untersuchen, sollten wir uns mal darauf fokussieren, dass sogenannte divergente also vielseitige Denken, das er damals noch als einen Teil von Intelligenz verstanden hat, mehr auf die Tagesordnung zu setzen, mehr zu untersuchen. Und das war im Prinzip auch so der Anstoß dafür, dass in den darauffolgenden Jahrzehnten bis heute da einiges an Kreativitätsforschung und Verständnis auch äh, dabei entstanden ist. Und äh, wir sind da sicherlich noch äh, bei den Anfängen und wir dürfen gespannter darauf sein, wie sich das in den nächsten Jahren und Jahrzehnten da weiterentwickeln wird.
1: Auf jeden Fall. Und vielleicht auch, um die Bedeutung nochmal hervorzuheben, dass es ja schon jetzt auch so ist, dass ja, Organisationen, Studien mehr und mehr erkennen, dass es ähm, sehr, sehr wichtig ist tatsächlich für uns. Also kann man ja ein paar nennen, zum Beispiel, dass eben äh, IBM ja mal 1500 CEOs befragt hat. Ähm, ist auch schon wieder ein paar Jahre her, aber haben da auch gefragt, was quasi die wichtigste Eigenschaft für unternehmerischen Erfolg ist. Und da kam, kam quasi auch raus, dass das Kreativität ist. Oder ähm, es gibt das klassische Beispiel vom Weltwirtschaftsforum, die ja 2015 schon... Kreativität für 2020 unter die Top-3-Fähigkeiten von Mitarbeitern, aber auch Führungskräften gewählt haben, wo man auch sagen könnte, okay, ich weiß nicht, ob die Organisationen dieser, ja, sag ich mal, Aussage, Top-3-Fähigkeiten schon gerecht geworden sind, obwohl theoretisch sozusagen das Weltwirtschaftsforum 2015 ähm, hier schon diese, diese Aussage getroffen hat. Ja, und dann gibt es noch weitere von McKinsey, die da irgendwie festgestellt haben, dass tatsächlich auch Unternehmen, die kreativer sind, ähm, tatsächlich einen finanziellen, wirtschaftlichen Erfolgszuwachs haben oder da erfolgreicher sind einfach als Unternehmen, die da weniger im Kontext von Kreativität unterwegs sind. Oder auch bei Adobe, in so einer spannenden Adobe-Studie, dass ähm, ja, sich relativ viele Menschen erschreckenderweise immer noch für unkreativ halten. Also nur vier aus zehn Menschen halten sich wirklich für kreativ und aber trotzdem dann auch ähm, in dieser Studie festgestellt wurde, dass eben ja Kreativität sehr wichtig ist und auch Menschen, Mitarbeiter glücklicher machen kann, aber auch äh, Menschen zu besseren Liedern machen könnte und so weiter und auch ähm, tatsächlich finanzielle Erfolge, also, die haben sich dann Haushalte angeschaut und haben dann ja so ein bisschen abgefragt, ob das eher die Creator oder Non-Creator sind, also im Endeffekt kreativere oder weniger kreative Leute und haben dann auch festgestellt, dass eben Haushalte, ähm, mit wo quasi kreativere Menschen drinstecken, letztlich dann auch ein höheres finanzielles Einkommen haben. Also es gibt tatsächlich mehr und mehr, glaube ich, auch aktuell, um das nochmal zu verstärken: Kreativität ist wichtig. Wir haben auch grob jetzt darüber gesprochen, was es ist, aber dass es tatsächlich auch ähm, handfeste Belege gibt, dass es, dass es wertvoll ist äh, und, und sinnvoll ist, in diese Richtung zu gehen.
2: Ja, ich denke spätestens, in, wenn wir uns die Frage stellen, wie wird denn die Welt in der Zukunft aussehen, in einer Zukunft, die sehr stark automatisiert ist, wo viele Leistungen durch Maschinen und Roboter auch erbracht werden, da, wenn wir uns die Frage stellen, wie wird die Welt der Zukunft aussehen und welche Fähigkeit wird da äh, einen enormen, Einfluss auf unser Leben haben, dann werden wir feststellen, dass es da nicht viele andere Fähigkeiten neben der Kreativität geben wird, die, die für unser Leben dann wichtig sein werden und die uns niemand anders abnehmen kann oder ersetzen kann. Ja,
1: Also wir, wir, wir halten fest, ähm, wir haben schon mal drüber gesprochen, jetzt, was grob Kreativität ist. Es ist nicht so einfach zu definieren, ich glaube, da sind wir uns einig, aber es ist am Ende, glaube ich, jetzt so die, die aktuelle Sichtweise, ist, es ist eine menschliche Fähigkeit, die eben auch trainierbar ist, die in uns allen liegt und die Ausrede sozusagen gilt nicht mehr. Ich bin eben nicht kreativ, weil ich habe es nicht angeboren bekommen. Und es ist auf jeden Fall nach, nach unserer Diskussion jetzt, glaube ich, auch klar rausgekommen, dass es eine super wichtige Fähigkeit ist, in die es sich lohnt, sage ich mal, zu investieren und die es sich vielleicht auch lohnt, genauer anzuschauen und wahrscheinlich noch länger jetzt mit Perspektive auf, auf Maschinen und eben Automatisierung, noch länger uns Menschen zu eigen bleiben wird, ähm, im Unterschied zu klassischen, sage ich mal, logischen Abhandlungen von Dingen, wie vielleicht teilweise sogar auch schon, sage ich mal, so logische Schlussfolgerungen von ähm, Juristen, die auch schon mehr und mehr versucht werden zu automatisieren, ist wahrscheinlich Kreativität das, also die Fähigkeit, etwas wirklich Neues zu schaffen, noch länger das, was, was wir Menschen einfach ja, für uns zu eigen haben und uns, glaube ich, davon von Maschinen und von der Automatisierungsthema Thematik abgrenzen können und deshalb glaube ich auch, wie du sagst, kann ich es auch nur noch mal unterschreiben, ähm, eine Fähigkeit, die für die Zukunft eher an Relevanz gewinnen wird, ähm, als, als verlieren wird für uns Menschen.
0: Ich glaube, wir geben jetzt auch vielen Zuhörern hier ganz viel Mut und äh, Motivation auch mit. Weil viele, es wird oft, finde ich, auch meiner Meinung nach so ein bisschen kategorisiert, wer kreativ sein könnte. Zum Beispiel sagt man ja auch oft, Künstler sind ja so kreativ. Und wenn man jetzt kein Künstler ist, ja, dann bin ich halt eben auch nicht kreativ. Und deswegen finde ich es toll, äh, Martin und Tobi, dass ihr jetzt vielen Zuhörern wahrscheinlich ja den Mut gibt, dass es auch eine Fähigkeit ist, die man erlernen kann, die trainierbar ist. Und wenn wir über das Thema Wichtigkeit auch nochmal sprechen, wir merken ja jetzt auch, dass es sich entwickelt und dass es immer wichtiger wird. Da frage ich mich aber, immer noch, warum fällt es vielen doch so schwer, kreativ zu sein? Oder auch, warum fällt es vielen Unternehmen doch schwer? Oder warum ist da die Hürde noch da, das auch wirklich als strategisch als Thema auch zu platzieren?
1: Ich glaube, das ist sehr vielfältig. Sorry, Martin, ich, ich falle da gleich mal rein. Ich lasse dich aber auch gleich zu Wort kommen. Ich glaube, grundsätzlich ist es erstmal dieses Thema, in Organisationen versuchen wir ja immer, alles zu managen, zu kontrollieren. Und, und wünschen uns eigentlich immer so direkte Zusammenhänge. Ja, ich mache A und dann passiert B. Ja, ich kurbel hier irgendwie hoch, dann fallen hinten irgendwie, keine Ahnung, 10% mehr, mehr Umsatz raus oder mehr Ertrag. So, das sind so die, die Dinge, die man sich natürlich wünscht und ganz oft ist, oder halt, sage ich mal, in, in anderen Feldern, wenn man versucht, etwas zu managen, ist es auch möglich. Bei Kreativität ist es leider halt überhaupt nicht möglich. Weil man immer wieder zu dem Punkt kommt, naja, wir müssen ein Umfeld schaffen, Rahmenbedingungen schaffen, Menschen in, in der Fähigkeit trainieren, erklären, wie das funktioniert und so weiter. Also im Endeffekt einen ja, ein, ein Rahmen setzen, dass Kreativität entstehen kann, nutzbar ist von den Menschen und dann etwas Neues, also Kreatives, Neues, neue Ideen, neues Geschäft entstehen kann daraus. Aber wir haben keine Garantie und wir haben auch keinen direkten Zusammenhang. Und alles, was heute kreativ in unserem Kopf entsteht und hier in diesem Gespräch mag unsere Aktivitäten im Job in drei Monaten beeinflussen. Und dann entsteht in drei Monaten irgendeine Idee aus vielleicht Informationsfetzen, die wir jetzt hier im Moment austauschen. Aber kein Mensch von uns wird es zurückverfolgen können auf das, was wir gerade eben getan haben. Und das zeigt dann schon auch die Krux, dass wir eben ganz viel zu Kreativität machen müssten. Ja, und jetzt heute zum Beispiel irgendwie uns austauschen so, aber nicht den direkten Zusammenhang herstellen können zum Impact, zum Ergebnis am Ende. Und das macht es, glaube ich, für Organisationen noch sehr, sehr schwer greifbar und wir versuchen natürlich auch immer effizient zu sein und das ist vielleicht auch, glaube ich, in unserem deutschen Kulturkreis noch stärker verankert, dass wir immer versuchen, effizient, effizient mit allem umzugehen, was super wichtig ist, was aber sich vielleicht manchmal ein wenig auch mit Kreativität widersprechen kann, nicht muss, weil du dort eben einfach auch mal was tun musst, was ausprobieren musst und eben nicht immer ganz gerade ganz in der frühen Phase weißt, ähm, ob das jetzt zum Erfolg führt oder halt nicht oder ob das jetzt ne, ein Geschäft wird oder nicht oder ob es vielleicht einfach nur ein Learning bleibt und aus diesem Learning wieder was anderes entsteht, also wieder eine andere neue Idee oder ein neues Geschäft, was dann aber vielleicht zum Erfolg führt. Also ähm, das ist, glaube ich, so grundsätzlich mal so die eine Krux, warum es vielleicht äh, von Organisationsseite noch nicht so auf der Agenda steht und das andere fällt, ist dann noch so das Persönliche, warum es einem persönlich so schwer fällt und da gibt es ganz viel Forschung dazu ähm, von irgendwelchen Biases, die in uns stecken, dass wir uns eben intuitiv eher für das ähm, unkreative Bekannte versus dem Unbekannten äh, entscheiden. Das nennt man den sogenannten Status Quo Bias, der einfach in uns drinsteckt und den wir eigentlich alle haben, von dem wir aber einfach nichts wissen und die nicht unbedingt merken. Und das ist auch wieder eine ein Punkt, wo ich zurückkomme. Deshalb müssen wir über Kreativität und das Thema aufklären, weil nur wenn wir die Menschen darüber aufklären, aufklären dass es diesen Status Quo Bias gibt, nur dann können die Menschen auch sinnvoll ihre Kreativität nutzen und fallen diesem bei sozusagen nicht zum Opfer letztlich. Also, da gibt es auch ganz konkret eine Studie, äh, wo man quasi exemplarisch sagen könnte, okay, man hat irgendwelchen Managern zehn Ideen gezeigt und die mussten sich dann entscheiden, für welche Ideen, also welche Ideen weiterkommen, welche nicht. Und man hat dann eben über eine ein größeres Datensample festgestellt, dass da eben ähm, gerade Manager in so einer Entscheidungsposition, wo es natürlich auch um Ressourceneffizienz geht, weil das ist ja ein ganz wichtiges Kriterium, wenn Manager vor Entscheidungen stehen für oder gegen Ideen oder welches Projekt kommt weiter, welches nicht, dass gerade dann eben immer dieser Status Quo Bias extrem zuschlägt und wir dann eigentlich die gerade bekannten, unkreativen Lösungen wählen und die Kreativen kommen da eben nicht weiter. Also das ist nur ein, ein Beispiel, warum wir uns da vielleicht im Kontext von Kreativität wehtun, äh, wehtun schwer tun und ähm, dass der Idee vielleicht wehtut und die dann immer stirbt. Aber Martin, du hast bestimmt auch noch ganz viele Sichtweisen und Gedanken dazu.
2: Ja, ich finde diese beiden Punkte auf jeden Fall sehr, sehr richtig und wichtig. Ich ähm, würde gerne noch einen Punkt ergänzen, weil ich glaube, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen dieses Thema Kreativität, weil es eben auch so schwer ist, äh, gern von sich weghalten und äh, vielleicht sogar sagen, die Aufgaben, die ich machen muss, das sind gar keine kreativen Aufgaben. Ich komme auch da mit, mit meinen Routinetätigkeiten, komme ich auch gut durch, weil das Thema Kreativität vielleicht auch oft verankert ist im Innovationsmanagement, weil ich da vielleicht besonders viel Kreativität brauche. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass ähm, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen sagen, ich muss gar nicht äh, kreativ sein. Genau das Gegenteil ist aber der Fall. Also wir müssen eigentlich alle in unserem Arbeitsleben immer wieder kreativ sein. Die Frage ist vielleicht auch, wie häufig und wie stark müssen wir kreativ sein. Aber es gibt in jedem Job von uns gibt es Herausforderungen, die wir mit neuen und sinnvollen Lösungen lösen müssen. Also wir müssen kreativ sein. Ähm
0: ja, und oftmals ist es ja auch so, die Leute sind ja eigentlich schon kreativ, aber wissen so bewusst auch gar nicht, dass sie eigentlich schon sehr kreativ in ihrem Arbeitsalltag sind. Genau, oder?
2: sie äh, denken da gar nicht drüber nach, dass das eben die, ihre eigene kreative Fähigkeit ist, die da dahinter steckt, sondern sie wundern sich dann halt darüber, dass sie tolle Sachen, also sie staunen dann darüber, welche tollen Sachen sie entwickeln können, aber bringen das nicht mit ihrer eigenen Fähigkeit in Verbindung, die ihnen dabei geholfen hat, sondern sehen das vielleicht auch als Zufall, dass da so etwas Schönes bei rausgekommen ist, als schöne Teamleistung, die da entstanden ist. Aber äh, insgesamt wird wahrscheinlich zu wenig darüber nachgedacht, wie, was für ein toller Prozess da äh, stattgefunden hat und welche Fähigkeit da, dafür genutzt wurde, weil wir eben auch selten ähm, ja, äh, beigebracht bekommen, was eigentlich Kreativität ist und wie Kreativität entstehen und ich ich denke ich denke um jetzt auch mal ein Beispiel zu nennen ähm, gerade was Führungskräfte angeht Führungskräfte haben eine extrem große kreative Herausforderung glaube ich weil sie zum einen natürlich ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motivieren müssen ständig aufs Neue äh, Visionen setzen müssen und weil sie aber auch ähm, ja, Herausforderungen meistern müssen wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mal unzufrieden sind und ähm, es vielleicht die eine Standardlösung, die man normalerweise wählt, beispielsweise eine Beförderung oder Gehaltserhöhung, ja einfach nicht möglich ist aus verschiedenen Gründen. Dann muss ich eben andere Wege gehen, die äh, nicht dem Standard entsprechen, muss mir Lösungen suchen, wo mir keiner sagt, was die perfekte Lösung ist, sondern wo ich mich eben, und jetzt kommt auch noch eine spannende Facette von Kreativität hinzu, wo ich mich empathisch in eine andere Person hineinversetzen muss und eigentlich erstmal fragen muss, was ist denn eigentlich dein Bedürfnis, weswegen bist du denn gerade unzufrieden und finde dann wenn ich mich auf diesem Pfad entlanghangle, äh, auch wieder eine, eine sehr spannende Lösung. Aber das ist schon wieder eine neue Facette, die da jetzt hinzukommt. Ja, es ist also
1: ein unfassbar komplexes Feld einfach um dieses, warum, warum es uns so schwer fällt. Also du hast jetzt schon ein paar Punkte angesprochen, Martin. Ähm, du, Bianca, hast natürlich auch zu Recht gesagt, Menschen sind natürlich automatisch kreativ schon und intuitiv kreativ, sage ich jetzt mal, das liegt uns schon auch irgendwo in der Wiege und oft ist uns das vielleicht auch nicht bewusst, dass wir gerade in dem Moment kreativ sind, weil das oft ganz kleine Facetten sind einfach nur und man unter Kreativität und Kreativsein, glaube ich, auch oft dieses diesen wahnsinnigen Durchbruch und ich entwickle quasi die nächste Glühbirne oder so, ähm, versteht, sondern Kreativität sind halt auch oft ganz, ganz kleine kreative Schritte und Kleinigkeiten und ich denke auch, dass das gerade auch quasi als Message nach außen für die ganzen Organisationen, auch sicherlich für, für alle bei Siemens schon so spricht, dass wir, dass wir sicherlich schon sehr erfolgreich, sehr kreativ sind. Ich glaube aber auch, und das ist vielleicht auch die, die, die Message, die wir versuchen, ja auch über diesen Podcast mit rüberzubringen dass es sich lohnt sozusagen noch mehr sich damit auseinanderzusetzen mit der eigenen Fähigkeit, weil dann kann man eben das, was wir vielleicht jetzt schon sehr unterbewusst, automatisch intuitiv tun, kreativ zu sein, noch ein bisschen, sage ich mal, geplanter, zielgerichteter und äh, fokussierter anwenden und noch sinnvoller, also noch nicht sinnvoller, sondern noch, noch, noch erfolgreicher die eigenen kreativen Fähigkeiten nutzen und vielleicht auch noch teilweise ausbauen, um dann als, ja, sage ich mal, Team oder vielleicht auch Gesamtorganisation noch ein bisschen erfolgreicher dann am Ende innovativ sein zu können. Und ich möchte auch einen Punkt noch mal, so ein bisschen aus der Forschungsbrille mit reinwerfen. Und zwar das, das Thema Ambiguität, da gibt es auch viel Forschung. Da kann man eine Person mal nennen, Ari Gruglanski, ähm, die diese Theorie der, der Ambiguität irgendwie mal zusammengetragen hat. Das ist in der Psychologie irgendwie da verortet. Und das ist ja, also Ambiguität ist ja so ein, so ein Zustand von, von Unsicherheit, ja irgendwie was uns sehr häufig sozusagen auch ein mulmiges Gefühl gibt. Und das ist eigentlich genau das, was wir Menschen grundsätzlich, und das ist auch vielleicht so eine ja, grundpsychologische Richtung oder Setting in unserem Körper, dass wir versuchen, das eigentlich zu vermeiden. Also das fühlt sich immer unangenehm an. Ich glaube, wir kennen das alle, dass das, diesen Moment der Ambiguität. gerade wenn wir eben kreativ sein wollen ja, und wir, wir jetzt über ein Problem nachdenken oder vielleicht auch schon über eine Idee nachdenken, wir wissen einfach nicht, auch wenn wir zehn Ideen vor uns haben, wir wissen nicht, welche Idee jetzt die bessere oder schlechtere ist. Das ist ganz oft sehr viel Bauchgefühl. Natürlich, je weiter die dann in, entwickelt werden und, und sage ich mal, reifer werden, vom Reifegrad her, das, desto stärker kann man da auch harte Kriterien ansetzen. Aber gerade ganz, ganz frühe Phase, Und das ist natürlich so der der Magic Moment, wenn es um Kreativität geht, da ist sehr viel Ambiguität und da neigen wir eben dazu, diese Ambiguität möglichst schnell vermeiden zu wollen beziehungsweise eine eine schnelle Antwort darauf ähm, zu liefern, ja, um eben diese Ambiguität zu vermeiden und ähm, da gibt es grundsätzlich im zwei Wege, sage ich mal, die 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 da in dieser Theorie da mal aufgezeigt wurden, die man eben immer automatisch geht und entweder ist es der Weg, anstelle von wirklich tiefgründigen Informationen aufzubereiten und wirklich, sage ich mal, geduldig sich da reinzuwühlen und dann eben Entscheidungen zu treffen, ist man sehr voreilig und hetzt sozusagen in die nächste Phase über und, und sagt, okay, ich will quasi Ambiguität verhindern, dieses unwohle Gefühl, also nehme ich jetzt schnell die erstbeste Idee und gehe halt weiter. Und das sagt jetzt eigentlich schon genau das, auch auf das Problem aus, was, was im Kontext von Kreativität schwierig ist. Wenn wir nämlich immer die erstbeste Idee nehmen und schnell weitergehen, nur um eben diese Ambiguität zu vermeiden, ist es nicht unbedingt immer die richtige Idee. Und das neigt, da neigen wir eben auch dazu, zu schnell ähm, oder halt zu schnell in den Lösungsraum zu springen und zu wenig über das Problem nachzudenken, weil wirklich gute Ideen entstehen wirklich auch nur, wenn wir das Problem durchdrungen haben. Und Das ist auch das, was du gerade, Martin, angesprochen hast mit dem Thema, wir müssen uns in unser Gegenüber mit viel Empathie reinversetzen, im besten Fall in unsere Kunden, ja, und dort erstmal das Problem verstehen, beziehungsweise den Need, das Bedürfnis verstehen und dann kann da was viel Kreativeres, Neues daraus entstehen, aber eben aufgrund dieser Ambiguitätsvermeidungstendenz, die in uns steckt, sage ich jetzt mal, ähm, ja, hetzen wir da immer schnell voran und lassen uns nicht ausreichend Zeit in der frühen Phase, Problemverständnis und, und frühen Ideenphase. Und deshalb wird vielleicht am Ende das nicht so kreativ, wie es werden könnte. Und der zweite Weg, der auch noch in dieser Theorie drin steckt, dass wir ähm, oft an, an bekannten Ergebnissen festhalten und sozusagen dann am Ende eher ja, das übliche Bekannte wählen. Das ist korreliert jetzt sehr stark mit der Aussage, die ich schon zum Status Quo bei getätigt habe. Aber das ist auch, das, dass wir dann eben halt noch grundsätzlich eine höhere Tendenz haben, uns an dem festzuhalten, in so einem Zustand der Ambiguität, der halt ja sich nicht für uns Menschen nicht gut anfühlt, hängen wir halt dann an den bekannten üblichen Themen und kommen am Ende halt dann wieder mit denselben, sage ich mal, Ideen raus, die wir eh schon hatten oder sie sind halt nicht wirklich neu, nicht wirklich kreativ, weil wir da uns halt nicht trauen, weil wir Angst haben, dass es eben nicht funktioniert, ja, oder wir scheitern, wir wollen ja auch eben unsere Kollegen und Kolleginnen Führungskräfte nicht enttäuschen und das zeigt sich dann auch im, im, im ganz normalen Alltag von uns Menschen immer wieder, dass wir halt, ja, wenn wir jetzt beim jena um die Ecke mit Freunden essen gehen, dann bestellen wir dann oft dann auch wieder das Übliche, also die Lieblingspizza, die wir eh immer bestellen, weil wir halt dann doch vielleicht ja, Angst haben, dass, wenn wir mal was Neues ausprobieren, dass es am Ende nicht so gut schmeckt wie unser Lieblingsgericht. Also da haben wir, glaube ich, auch so eine Grundtendenz, die sich dann halt auch sogar im Alltag in solchen kleinen Situationen mal zeigt.
2: Ja, ein Thema, was ich da gerne noch ergänzen würde zum Thema Ambiguität oder Umgang mit Ambiguität, ist ja auch, dass man versucht, diese Strukturen zu schaffen in Form wenn es jetzt um Kreativität geht, in Form von gewissen Techniken oder Systemen, die uns dabei helfen, kreativ zu sein. Gab es ja äh, über die Jahrzehnte hinweg verschiedenste, hunderte von Kreativitätstechniken, die wir versucht haben anzuwenden, um kreativer zu sein. Ähm, genauso ist es auch, jetzt mit beispielsweise Innovationsmethoden, Innovationsvorgehen, wie beispielsweise Design Thinking, wo ja auch dieses empathische Denken und auch das divergente Denken sehr stark im Vordergrund steht. Aber was ich da sehr spannend finde, ist, dass wir es immer schaffen, wieder mit neuen Methoden oder Hilfskonstrukten, uns versuchen, kreativer zu machen, aber dass diese, wo immer auch wieder Kreativität drinsteckt, aber dass wir es bisher noch nicht schaffen, diese Kreativität mal äh, so zu verankern im Unternehmen als Fähigkeit von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass wir dem eine gewisse ähm, ja, Unterstützung auch äh, sicherstellen im Unternehmen, ohne diese ganzen Methoden anzuwenden oder zumindest das Wissen, was wir aus diesen Methoden auch gelernt haben, dann zu verankern und in unserem alltäglichen Doing auch den, den Kolleginnen und Kollegen mitzugeben. Das, das ist mein Wunsch, wenn ich den an dieser Stelle auch mal äußern dürfte für die nächsten Jahre und Jahrzehnte, dass wir all das Wissen, was wir darüber jetzt schon gesammelt haben, mal zusammentragen und auch für den Alltag wirklich nutzen
0: also würdest du, würdest du dann sagen, also dass vielleicht diese Methoden, von denen du auch gerade gesprochen hast, so eine Art ja, erster Schritt auch sein kann, sich ähm, mal mehr in diese Richtung zu bewegen? Weil Tobias, du hast ja gerade davon gesprochen, dass viele dann einfach dieses ungute, unwohle Gefühl haben, wenn, wenn dann da eine Ansammlung von neuen Ideen ist. Und dann wollen sie dieses Gefühl ganz schnell irgendwie loshaben. Und dann stelle ich mir nämlich hier einmal die Frage wie schafft man es, dass man, dass man, dass die Leute dieses Gefühl so ein bisschen aushalten und dass sie dann in, doch in die in die Richtung gehen, komm, Ich probiere doch jetzt mal was anderes aus, weil viele wollen dann eben den sicheren und einfacheren Weg doch wieder gehen. Ähm, es wäre dann so was wie wir geben dann den Leuten Methoden an die Hand, ähm, damit sie das mal damit mal experimentieren können, um dieses Gefühl mal auszuhalten oder konkrete konkrete Schritte, wie man dem vielleicht noch mal entgegenkommen yeah. kann oder unterstützen kann.
1: Sehr, 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 sehr wichtige Frage und ich glaube, da gibt es nicht so die, die ein, eindeutige Antwort für alle, sondern ich, ich sage auch immer, ich glaube, Kreativität und genau dieser Moment, das ist so, hat jeder Mensch so seinen eigenen Modus operandi, den man für sich so ein bisschen finden muss und ich, Martin, du, du hast sicherlich auch viele Gedanken, was mir spontan einfällt, dazu ist, dass man einerseits sicherlich äh, da verschiedene Methodiken nutzen kann, um natürlich so in gewisser Weise in, in diesen Leitplanken der Methodik so Sicherheit fühlt, ja, ist ja auch genau Design Thinking, also Design-Thinking ist jetzt auch nichts bahnbrechend Neues, sondern das sind für viele verschiedene kleine Methodiken, Aspekte, die zusammengekommen sind in so ein, ja, unter so ein Deckel, sage ich jetzt mal, Design-Thinking und das gibt eben den Menschen, wenn sie dann wissen, okay, das funktioniert und das ist auch, sage ich mal, erfolgserprobt, ja, und das haben andere Firmen gemacht und da steht dann auch eine große Brand drauf, wie eben, ja, Google macht es oder whatever halt. Dann ist es, glaube ich, auch immer so ein kleines Qualitätssignal, wie so eine wie so eine Marke, wo man mit Sicherheit dann auch in einem eigenen Unternehmen, in einem eigenen Kontext dann anwenden kann. Und es gibt dann genau dieses Gefühl von Sicherheit. Ja, wir machen ja die richtige Methode, das machen die anderen Profis ja auch, die waren damit schon erfolgreich. Und ich glaube, das gibt uns einerseits ein bisschen mehr das Gefühl von Sicherheit und dieses Aushalten von diesem unangenehmen Thema Ambiguität, weil, Ne, wir, wir sichern uns quasi mit so einer Marke Design Thinking ab, ohne dass ich das jetzt irgendwie schlecht reden will. Design Thinking hat sehr, sehr wertvolle, wichtige Aspekte drin und bin sicherlich auch ein, ein großer Fan davon. Vielleicht kommen wir da auch nochmal mal dazu, da, darüber zu sprechen. Das ist auf jeden Fall das eine und das andere, glaube ich, auch ist das Thema Training und ähm, ja so eine Gewohnheit, so ein Habit dafür zu erzeugen für Kreativität. Ich glaube auch, wenn je mehr wir das eben tun, kreativ zu sein und lernen, diese Ambiguität zu akzeptieren und damit umzugehen, desto leichter fällt uns das in Zukunft auch. Weil wenn wir regelmäßig kreativ sind, bewusst kreativ sind, dann lernen wir eben auch, dass aus dem Gefühl der Ambiguität, diesem Unangenehmen, auch was Wertvolles, Tolles, Neues entstehen kann. Ja, wenn wir aber das und, und je mehr wir das eben tun, umso, umso besser wird es. Da gibt es ja auch dieses, diese eine Studie mit der Creative Cliff Illusion, dass einfach das große Problem, also ich will da jetzt nicht tief einsteigen, aber das große Problem nicht ist, dass die Menschen nicht kreativ sind, sondern dass die Menschen oft denken, sie sind nicht kreativ, obwohl sie kreativ sind, weil oft der Output in Form von Quantität gemessen wird. Ja, weil klassisches Brainstorming, ich fange an, Brainstorming zu machen mit Kollegen, am Anfang spudeln die Ideen, die Ideen werden immer weniger und diese Abnahme von Quantität setzen wir mit der Abnahme von Kreativität gleich. Tatsächlich ist es aber gar nicht so, dass damit die Kreativität abnimmt, sondern die Anzahl der Ideen wird weniger, aber die Kreativität der einzelnen AD, AD, Idee an sich, die steigt. Und da wird wirklich, da entsteht dann oft auch in der späteren Phase was wirklich Tolles, Neues. Ich brauche aber halt am Ende die Geduld ja, und das Verständnis dass es so ist. Und was die eben in dieser Creative Cliff Illusion halt nachgewiesen haben, ist, dass eben genau dadurch, dass die Leute eben denken, sie sind nicht kreativ, viele Leute einfach aufhören, kreativ zu sein oder halt über Ideen nachzudenken und sagen, ja, fällt uns jetzt eh nichts mehr ein, dann nehmen wir halt jetzt die. Und das ist eigentlich die größte Gefahr. Und was die auch gleichzeitig nachgewiesen haben, ist, dass eben Menschen, die einen größeren Habit for Creativity haben, also letztlich regelmäßiger an so kreativen Themen arbeiten und vielleicht auch regelmäßiger Brainstorming machen oder die Methodiken anwenden, dass die halt ihre eigenen kreativen Fähigkeiten besser einschätzen und deshalb nicht so früh aufgeben und weitermachen und dann am Ende auf die kreativeren, besseren, neueren Lösungen und Ideen am Ende kommen. Also das ist so das, was mir da spontan auf jeden Fall dazu einfällt, was, was wichtig ist. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir, kann ich jetzt auch für uns sprechen, Bianca bei Siemens, ja uns so ein bisschen auf die Agenda gerufen haben, dass wir versuchen einerseits über Kreativität aufzuklären, aber andererseits auch wieder ein wenig mehr dieses Thema Habit erzeugen wollen, darum, weil wir eben davon ausgehen oder ich zumindest auch davon überzeugt bin, dass das der einer der größten Hebel ist, sozusagen am Ende das ganze kreative Potenzial, was ja in der Mannschaft äh, sicherlich vorhanden ist, äh, noch, noch besser zu nutzen und das über, zu überführen in gute Ideen und letztlich in gute Lösungen, die dann halt einen Geschäftserfolg erzielen langfristig.
2: Genau, und dafür brauchen wir eben auch ständig die Offenheit für Neues, was, was auch eine sicherlich also eine Teilfähigkeit von Kreativität ist ich glaube Kreativität ist eine Fähigkeit die aus vielen Teilfähigkeiten zusammensetzt eine davon eben auch die Offenheit für Neues und da da will ich nur einmal noch kurz ein Highlight draufsetzen äh, was sicherlich auch vielen Mut macht äh, dass diese Offenheit für Neues auch etwas ist was man äh, was sicherlich einige Menschen mehr haben als andere äh, was man aber auch äh, ständig äh, entwickeln und trainieren kann und selbst vermeintlich besonders kreative Menschen in Agenturen beispielsweise, Marketingagenturen, Designagenturen, also Menschen, die von denen man behauptet, die auf Knopfdruck kreativ sein müssen, auch die versuchen ja immer wieder, diese Offenheit für Neues, diesen neuen Blick äh, zu bewahren und auch zu fördern, indem sie äh, solche Habits beispielsweise etablieren, indem sie Maßnahmen entwickeln, um sich selbst wieder eine neue Perspektive zu geben, sei das jetzt äh, einfach mal einen Tag lang rückwärts zu laufen, ja, das war so ein Ergebnis, was da immer kam von den Kollegen, wenn wir mit denen gesprochen haben. Es ähm, gibt natürlich auch noch ganz andere Methoden. Will gar nicht davon sprechen, dass manche dann vielleicht auch irgendwelche Substanzen zu sich nehmen. Ja, äh, gibt sicherlich auch und gibt sicherlich auch in der äh, Musik äh, oder in der Literatur auch genügend Beispiele aus der aus der Geschichte, wo äh, Menschen das auf diesem Weg versucht haben. Ähm, aber äh, auch bei diesen besonders kreativen Menschen, auch die sehen sich immer wieder vor der Herausforderung, einmal offen zu sein für Neues, aber auch immer wieder Neues, Kreatives zu schaffen und stehen auch da immer wieder vor der Herausforderung, ein weißes Blatt Papier vor sich zu haben und nicht zu wissen, was ich jetzt eigentlich machen soll. Immer auf der Suche nach einer Inspiration, nach einer Eingebung. Auch die, auch für die ist es eine extrem herausfordernde Tätigkeit, kreativ zu sein. Denen geht es auch nicht von der Hand. Sondern die müssen auch immer wieder dafür kämpfen, um besonders kreative Leistungen zu erbringen.
0: Ja, oder wie du, wie jemand von euch beiden schon vorhin gesagt hat, vielleicht nicht immer das Lieblingsgericht bestellen, sondern mal was komplett Neues ausprobieren. Allein so klein kann man auch schon anfangen. Also wie ihr beide sagt, Offenheit für Neues ist extrem wichtig, also ein extrem wichtiger Faktor, um auch die Kreativität zu fördern. Was sind denn noch andere Faktoren oder welches Umfeld müsste denn in einem Unternehmen idealerweise gegeben sein, um auch wirklich die Kreativität fördern zu können?
2: Also wir haben ja mittlerweile, auch weil du vom Umfeld sprichst, haben wir ja äh, über die Jahrzehnte hinweg sehr, sehr unterschiedliche Ausgestaltungen der äh, Büro. Arbeitsräume Klar, nicht jeder arbeitet in einem Büro. Viele Menschen arbeiten an Maschinen, an Menschen auch, ja, im Dienstleistungssektor. Aber wenn wir uns jetzt mal ganz gezielt die Büroumgebung anschauen, dann, dann merken wir auch da, dass ein äh, ganz, ganz großer Wandel da stattgefunden hat, wo wir... Früher einmal äh, Einzelbüros hatten, vielleicht mit ein, zwei Pers weiteren Personen uns die geteilt haben. Dann gab es Büros, die sehr offen gestaltet waren, Großraumbüros. Und mittlerweile sind wir im Zuge von New Work sicherlich auch zu äh, Büroumgebungen gekommen, die sehr, sehr vielfältig sein können. Es ja, gibt da Beispiele, die das sehr ausgiebig gestalten, dieses Thema New Work und sogar ganze Arbeitswelten gestalten. Im Kern steckt aber, glaube ich, bei dem New-Work-Thema im Sinne der physischen Arbeitsumgebung die Gestaltung der Arbeitsplätze so, wie sie den Aufgaben entsprechen. Und wenn wir da zurückschauen, das haben wir ja heute hier auch schon besprochen, ist das Thema Kreativität und kreatives Arbeiten immer mehr in den Vordergrund gerückt. Also während wir am Anfang noch Bürotätigkeiten hatten, die sehr routinemäßig waren, wo wir eben auch eine Umgebung brauchten, die dieses routinemäßige unterstützte. Also, dass wir zum Beispiel hintereinander saßen oder nebeneinander und dann Zettel und Stift weiterreichen konnten oder das Dokument, was wir eben bearbeitet hatten. Brauchen wir jetzt, wenn wir merken, dass unsere kreativen Fähigkeiten, kreativen Ideen immer mehr gebraucht werden. Brauchen wir jetzt auch Arbeitsumgebungen, die auch für diese Arbeit geschaffen sind, sowohl für die Routinetätigkeiten, aber auch für die kreativen Tätigkeiten, sodass wir jetzt auch merken, dass unsere Arbeitsumgebungen, wenn wir sie nach New Work Prinzipien dann gestalten, mehr Räume auch für kreatives Zusammenarbeiten mit anderen Menschen bieten müssen sicherlich auch etwas vielleicht farbenfroher oder unterschiedlicher auch gestaltet sind. also Es gibt Gebäude, da sind ganze Unterwasserwelten oder Dschungelwelten auch gestaltet, um einfach Inspirationen in diesen Kopf reinzubekommen. Ich denke, das ist ein wichtiges Thema, wenn wir heute darüber nachdenken, wie wir unsere Umgebung beeinflussen können, die uns kreativer machen kann.
1: Ich merke nur auch immer, da ist immer so ein bisschen Vorbehalt in den Organisationsumfeldern irgendwie vorhanden, habe ich so das Gefühl. Also so dieses, was ich immer gehört habe, ist so, ja, da stellen wir jetzt Europaletten in den Raum und dann haben wir so Startup-Atmosphäre und dann sind wir kreativer. So Und das ist dann natürlich so, ja klar, also die, die Europaletten an sich erzielen natürlich nicht den Effekt. Aber was ich auch merke, ist, dass oft dieses Thema New Work ein bisschen so diese Substanz verloren hat, sondern dann viele Unternehmen machen es halt, weil es andere Unternehmen machen, haben aber nicht ganz verstanden, warum es andere Unternehmen machen und was der Benefit davon ist vielleicht. Was ich damit sagen will, ist, dass zum Beispiel einfach nur dieses Palettenbeispiel. Ich glaube, wir unterschätzen einfach in Organisationen oft dieses unterschwellige Signale senden, was ich eben tue, auch durch, wie ich eben eine Umgebung gestalte. Und bei Europaletten, ich, ich mag das Beispiel einfach nur, weil es so illustriert, wie das funktionieren kann. Weil meiner Meinung nach gibt es nämlich schon eine schöne Erklärung dafür. Und zwar, dass eben wir Europaletten in einen Raum legen, und die quasi eine Signalwirkung haben. Europaletten sind nicht fertig. Die sind nicht hochglanzgebürstet, äh, abgeschliffen, sondern die sind roh. Also im, im Vergleich zu einem klassischen Vorstands, ja, Besprechungsraum ist das halt genau der Gegensatz. Ja, Und ähm, ich glaube schon, dass das unterschwellig ähm, an den Menschen quasi ein Signal senden kann. In dem Raum, wo die Europaletten sind, die halt ein bisschen roh aussehen wie eine Garage, wie ein Startup-Umfeld, was auch immer, das sind vielleicht auch dann diese rohen, unfertigen Ideen mehr erwünscht. Und ein Raum, wo man das zulassen kann und zulassen sollte, ein so perfekt ja, allglatter Raum und, und Hochglanzmöbel wie vielleicht in einem Vorstandsumfeld, der ist da vielleicht eher einschüchternd als, als Signalwirkung unterschwellig auf uns Menschen, weil wir dann eben denken, okay, alles, was ich hier sage, muss quasi perfekt sein. Und eine Idee ist ja per se nie perfekt, ja, sonst wäre es keine Idee, sondern dann wäre es schon längst ausgearbeitet. Vielleicht kann man über diesen, diesen Weg der Europalette ein bisschen klären, wie eben auch eine physische Arbeitsumgebung wirken kann. Eben einerseits sicherlich auch, wie Martin erklärt hat, eben über, wie wir Menschen uns dann darin verhalten. Aber es hat halt eben auch eine gewisse Signalwirkung, die wir, glaube ich,
2: oft vernachlässigen. Ja, auf jeden Fall, weil das eben eine Facette ist, die viel zu wenig beachtet wird, nämlich die symbolhafte Wirkung. Von, von solchen Themen, aber auch von Handlungen, von äh, Führungskräften, von Idolen in Unternehmen Wir haben ja nicht nur den Inhalt als, als Message beispielsweise, sondern auch immer eine symbolhafte Wirkung und die sollte nicht unterschätzt werden und kann insbesondere auch bei dem Thema New Work und bei der Gestaltung der Arbeits, des Arbeitsumfelds dabei helfen, auch eine Kultur zu schaffen über genau solche Symbole. Eine Kultur, die Innovationen, kreatives, offenes Denken fördert und äh, nicht im Keim erstickt. Da gibt es auch noch viele weitere Beispiele. Keine Ahnung, es gibt
1: ja Studien, Martin, korrigiere mich bitte oder ergänze. Ähm, aber sowas wie von wegen Blick in die Natur oder überhaupt Pflanzen im Raum und so weiter, dass das tatsächlich auch schon einfach einen Einfluss auf unsere Kreativität haben kann. Also da haben Sie ganz konkret wirklich so ähm, zwei Räume gehabt, die waren eins zu eins das Gleiche. In einem Raum stand eine grüne Pflanze, im anderen nicht. Oder in einem Raum war ein Fenster zur Natur raus, im anderen nicht. Und die eben mit dem Fenster zur Natur raus oder mit der Pflanze im Raum waren am Ende tatsächlich in ihrer Aufgabe kreativer.
0: Ich brauche noch ein paar Pflanzen bei mir daheim, glaube ich. <lacht> Das wäre nämlich meine nächste Frage auch gewesen. Also weil viele genießen es ja auch, dass es in der Arbeit doch kreative Räume gibt und da können sie sich auch dann nochmal austoben. Aber jetzt in der Homeoffice-Zeit, wie was, was könnte man da denn noch tun, um so ein bisschen kreativer zu werden?
1: So, mit dieser Frage, wie können wir trotz Corona und homeoffice pandemie kreativ sein? Mit dieser Frage möchten wir heute auch schließen. Wir haben ein sehr, sehr spannendes, langes Gespräch gehabt und möchten einfach keine ultralange Folge hier euch zumuten. Deshalb haben wir es zweigeteilt und wen diese Frage interessiert und vielleicht noch Lust hat auf ein paar andere Themen in der Kreativitätsforschungswelt, der schaltet einfach bei der nächsten Folge mit Martin Meine wieder ein. Wir wünschen euch einen schönen Tag, Nachmittag, Morgen, guten Appetit, äh, guten Lauf, guten Nacht, also was auch immer ihr gerade tut, Spaß. Äh, bis zur nächsten Folge. Tschüss.
0: Tschüss.